0: 8 de la mañana con 6 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, Esta correspondiente al sábado 31 de octubre de este año 2015, yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios de este país. Y bueno, pues, eh, tenemos mucha, mucha información, no sin antes, pues, eh, recordarles que estamos a través del 860 de amplitud modulada, a través de esta nuestra casa, Radio Universidad Nacional Autónoma de México, y, eh, pues, son los únicos 90 minutos de la radio nacional que, que están dedicados al deporte azul y oro de nuestra máxima casa de estudios. Del otro lado, el micrófono, como cada semana, bueno, ahora, ahora no había venido tanto, pero está... Eh, Gerardo Zurrosa en la operación de los controles técnicos así como Armando Islas Valderas en la producción y de este lado del micrófono me da mu mucho gusto saludar a mis compañeros y amigos eh, Úrsula Castillejos, ¿cómo estás Úrsula? Buenos días
1: Hola, buenos días, pues muy animada para hablar aquí de los partidos sobre Pumas y americano
0: Exactamente, tenemos uh -huh. mucha información, ayer ya el equipo de los Pumas, Ciudad Universitaria eh, se colaron ya a, a la semifinal, eh, estarán en el, en el duelo por, por el tazón, tazón en este caso, Presidente Cayetano, Cayetano eh, Garza. Cayetano Garza es el nombre de este, eh, de este tazón y que posiblemente bueno que va a estar disputando la próxima semana eh, con el ganador entre del partido entre Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila y Puma Zacatlán, así que puede ser un partido entre dos equipos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos la bienvenida y saludamos con mucho gusto a Nayeli Rodríguez. ¿Cómo estás Nayeli? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Úrsula Jacobo, Polo Javier, contenta de estar con ustedes, contenta de las victorias de nuestros equipos Puma, eh, pues feliz de estar otro programa con ustedes.
0: Así es, el equipo de los Pumas eh, anoche ya consiguió la ansiada calificación, que ya la tenía matemáticamente, pero bueno, ya fue oficial y además eh, fue la primera victoria de los Pumas allá en ese, en ese feudo tan tan difícil como es el estadio caliente de los Cholos de Tijuana. Y le damos la bienvenida y saludamos con mucho gusto a mi compañero y amigo Leopoldo Polito García de León. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien,
3: Javier, muy buenos días, Ursula. Jacobo, Nayeli, pues aquí este, viendo los resultados de, eh, de todos nuestros equipos Pumas y, y ya hablaremos eh, sobre la angustiosa, el angustioso triunfo de los Pumas el día de ayer
0: exactamente, sufrido, sufrido los últimos 20 minutos, si no es que todo el segundo tiempo también estuvo complejo para el equipo de los Pumas, pero que eh, yo creo que nos, nos demuestra que el equipo pues está con muy buen empaque, sean los titulares o no, y bueno pues le
4: damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Jacobo Luna ¿Cómo estás Jacob? ¿Qué tal Javier? Muy bien Encantado de estar aquí en Goya Deportivo Con nuestros amigos que nos escuchan semana a semana Y con mis amigos aquí en la mesa de Goya Deportivo Para debatir sobre este buen viernes Para la Universidad Nacional Autónoma de México Los Pumas aseguran, como ya lo decías, la clasificación a liguilla Y Pumas CU las semifinales de la Liga Mayor de UNEFA Espera rival eh, por supuesto que esperamos que sea Pumas-Zacatlán Pero qué te parece Javier Si entramos de lleno Ayer en el Estadio Caliente de Tijuana Estaba Juan Carlos Osorio El nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol Y ya eh, en emisiones pasadas de Goya Deportivos Habíamos creado el debate sobre qué jugador de los Pumas Podría ser merecedor de vestir la camiseta nacional Bueno Ayer, Juan Carlos Osorio estaba en el Estadio Calor de los Pumas y ninguno de los que nosotros mencionamos en esta mesa. Eh, para la primera convocatoria de, del técnico colombiano, eh, se está decidiendo en la posición de lateral izquierdo entre Adrián Aldrete o Luis Fuentes. Ah.
0: Yo había comentado de eh, semanas atrás que Luis Fuentes era eh, para mí un, uno de los jugadores que más, más eh, merecimientos tendría por parte del equipo de los Pumas para estar en, en, en el cuadro tricolor, además obviamente de lo que ya habían comentado sobre Alejandro Castro, y bueno pues por ahí, no sé, a lo mejor Herrera si, si se puede uh -huh. decir así pero
4: no, pero, pero
0: creo que Luis Fuentes podría ser un, un es, es
4: la única duda que tiene Juan Carlos Osorio eh, sobre qué lateral izquierdo llevar, si Adrián Altrete de Santos Laguna o Luis Fuentes de los Pumas. Perfecto. ¿Cómo lo ves, este, Paul?
3: Eh, sí, eh, bueno, Fuentes ha tenido muy buena campaña, de hecho viene siendo de los más este, constantes y de los eh, que más ha mantenido su nivel, y no me, no me desagrada esa idea porque a final de cuentas tiene buen fuelle, tiene buen regate. Yo, ¿Cuántos partidos no lo he visto yo? Mejor eh, intentar eh, enfrentar a los laterales de los equipos y, y me agrada, me agrada su fútbol, sobre todo que hay un antecedente, eh, Luis Fuentes fue, eh, antes de ser futbolista, practicó en la gimnasia uh -huh. por muchos años, y es ahí que, que, no sé si tú te has fijado, el brinco que el, tiene, el, ajá, el, sabe no ser alto, ajá, uh -huh. a pesar de tener una estatua mediana, y es un jugador, insisto, en que hace los recorridos muy bien, me agrada su fútbol, y bueno, los años no pasan en Valde, Valde ha ido madurando, ha, ha, se ha ido consolidando y es uno de los jugadores más constantes en el equipo.
0: Y en el caso de Javier Cortés, que lamentablemente eh, ayer no, no pudo ver acción por, por la lesión de hace una semana, eh, pues podría ser o todas las opciones para, para el entrenador nacional.
4: Podría ser, la, una lesión nunca, por supuesto que nunca llega en buen, en buen momento, una lesión siempre eh, va a frenar el avance, el progreso de algún jugador, pero lo que sí quedó claro... Eh, tanto el domingo anterior en Ciudad Universitaria Como ayer en, en la cancha del Estadio Caliente Es que Javier Cortés Es un hombre fundamental Pero fundamental con letras mayúsculas Para el funcionamiento Del equipo de Memo Vázquez Ayer eh, Memo Vázquez no, no cambió Aprendió de sus errores De los errores que cometió el domingo contra Jaguares Y mandó el mismo 11 un 4-1-4-1 David Cabrera cumpliendo Las funciones de Alejandro Castro Y que pone un pa el pase para el primer gol Exactamente volumen. un muy buen servicio y, es, y eh, José Carlos Van Rankin, cumpliendo las funciones de Javier Cortés en el medio de la cancha, haciendo esta mancuerna con Matías Britos, eh, y le salió.
2: Aunque no ¿Qué? sé si Van Rankin cumplió completamente, ya que...
4: Lo, lo sacó o al sea, medio tiempo. Ajá,
2: <risa> entonces yo creo que, bueno, es considerable que Van Rankin no haya hecho el trabajo que... De... ...que venían realizando porque pues no es su posición... ...entonces también creo que eso les va a ayudar... ...para que a la hora de la liguilla no haya errores... ...y no pues es que estábamos viendo si estaba bien esta posición o no...
3: ...sobre todo uh, Mar Marcelo la torre cubre muy bien el puesto lateral... Uh -huh. ...porque en un momento dado podían haber sacado a Marcelo... ...bajar a Van Ranking y meter eh, a, ah, a Ludoña... A, a y, ...y sin embargo el que sale es Van Ranking porque fíjate que la torre ...da un buen partido... ...lo que ayer comentaron y que se me hizo muy interesante y la verdad es lo que puede abrir un debate muy fuerte a nivel selección, fue que no solo se fijó en Luis Fuentes, que en, sus cuadernos, en su cuaderno de anotaciones eh, el entrenador nacional tiene, pero lo va a pensar a Sosa, que porque es un jugador que quisiera tener en, en, en el 11 Nacional, ajá, pero, porque ve, ya es... Como, ajá, como mera... Porque ya tiene la nacionalidad. Sí. Entonces, vamos, digo, es... No. Este entrenador viene sin ninguna presión aparentemente. Sí, pero
4: queda claro que lo de Sosa es, es, es mera especulación de los claro. señores que estaban narrando el claro. partido sí. que, que un hecho como tal. Pero ¿No? que o no, sea, no Ismael Sosa puede ser escenario. elegible para selección nacional claro. porque es naturalizado. Pero creo que en este momento, en este momento, en esta época y en esta coyuntura que está viviendo la, sele la mejor, selección nacional, nivel? entiéndase todo lo que viene arrastrando desde el proceso de Miguel Herrera, su cese. cese, Shalalá, shalalá Será momento de, de Creo que no es momento de Este De na naturalizar
0: Coincido contigo Pero Pero esa opción Sí la eh, tiene. Ahí, está, ahí está Está, está palpable Y yo La verdad es que no fue su mejor partido Como tampoco el de hace una semana Pero yo Si fuera el seleccionador Nacional Yo también hubiera visto La puerta de los Pumas Al Picolín Palacios Que ayer Sí tuvo un error Pero eh, Ha tenido un buen nivel eh, Digamos En la última temporada creo que ha sido importante, un baluarte importante para el equipo de los Pumas, no sé. ¿cómo? Sí,
3: sí puede ser que, eh, uh, mira, viene de una lesión, a uh, final de cuentas son seis meses que paró, y que hay que considerar que se puede tener una especie de, uh, tendría que retomar algunos uh, valores que trae, o algún tipo de fútbol que trae, y que en seis meses fácilmente se puede perder, a pesar de esos seis meses no lo ha hecho tan mal, pero sí han sido dos momentos claves en, eh, en este campeonato, el juego pasado contra... ...contra Jaguares... ...y el día de ayer... ...en el tiro de castigo de Juan Arango... Eh, ...yo lo único que le podría... Re, ...este... ...pelear o discutir... ...o, o, o digamos... Pues, eh, ...acusar a, a Palacios... ...es que no hagan los intentos... Eh, por, ...por llegar a los balones... Eh, ...el juego contra Jaguares... Eh, el, ...por tratar de adivinar... ...y no es la primera vez que lo hace... ...ya ha habido varios partidos... ...muy puntuales en los que ha tratado... ...de adivinar la trayectoria de un tiro... ...antes de ejecutarse... ...se ha comido dos o tres goles y no fue la excepción contra Jaguares, donde trata de adivinar, y resulta Pero que a la hora de moverse entra por su Una pregunta, el, el, portero, ¿el portero
0: no, en teoría, debe de alcanzar a ver el balón? O sea, me refiero a antes de que el cobrador este haga su tiro, o sea, sí. ¿no lo debe de alcanzar a ver?
3: Supuestamente hay... hay, hay, hay en el hay, césped me refiero. Sí, sí por supuesto hay, hay porteros que ese es, esa es la consigna, digamos, eh, la barrera te cubre un ángulo, tú cubres el, el otro poste y estás viendo, y estás viendo el balón. En este caso, si Picolín Palacios no hace eh, el movimiento para tratar de, de adivinar el tiro de, del jugador, este yo te puedo asegurar que tranquilamente lo saca o lo Por hasta cierto, lo, lo, lo toma con las manos, porque sí veía el balón, sí lo veía perfectamente. Ahora, si no vas a ver el balón, si nada más vas a, a, a tratar de encontrar una pues mejor quédate colocación, en quédate en medio. Claro. no Ya total, eh, pasando el balón, ya es un riesgo mayor todavía porque... El balón ya cuando lo logras ver ya prácticamente está en la meta, ¿verdad? Pero bueno, son, son aspectos que, que habría que cuidar mucho y que tendrá que trabajar mucho Palacios.
4: Lo, lo que sí queda claro es que tenemos que quitarnos ese estigma de que Alejandro Picolín Palacios es un mal jugador y es un mal portero. Alejandro no, claro Picolín no. Palacios viene no. cargando esa, digamos, como mala vibra de todo el fútbol mexicano por lo que había hecho su hermano. Marco Antonio. Y, y que su hermano no, tampoco y, es un mal defensa. No, no, tampoco es un mal defensa. No, no, no. no. Hay que quitarnos ese estigma uh -huh. de que los eh, gemelos Picolín son malos para nada. Alejandro Picolín Palacios es unido esta gran defensa que han mostrado a lo largo de la apertura 2015. Ya no es la mejor, ya es la cuarta, pero aún así ha sido parte importante Alejandro Picolín Palacios. Y ayer en la cancha del Estadio Caliente también lo demostró uh -huh. y creo que está pidiendo a gritos una oportunidad en selección nacional. Si, si ya se la dieron a Edgar Melitón Hernández, el portero de Veracruz, ¿por qué no dársela a un jugador que ha sido mucho más y y además, Palacios, Que ha sido mucho más constante. Exactamente.
0: Pues 55368989, participen con nosotros, platíquenos cómo ven a estos Pumas, que prometen, cómo los ven, los cuestionaría, qué cuestionaría de, del funcionamiento de estos Pumas. Y bueno, a final de cuentas vamos a iniciar con nuestra, esta fue solamente un,
3: una, una pequeña introducción, una probadita, una probadita. fue sí. la
0: entrada nada más eh, al centro. Y ahorita ya vamos a, a iniciar con el guión tal como está. Para que no le cambien
4: de estación, para Exacto. que se queden con Y nosotros. para que puedan
0: platicar, porque el día de ayer, ya lo comentabas Jacobo, fue un viernes, viernes positivo para el equipo para la universidad, para los deportes universitarios, y el bicampeón Puma Ciudad Universitaria se impuso 48 puntos a 14 a los leones de la Universidad Anahuac Cancún, allá en el Estadio Coliseo Maya. Partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga Mayor de la temporada 2015 de la UNEFA. Y bueno, pues se ha hablado mucho, o se habló mucho durante la eh, semana sobre eh, la sede de este partido que correspondía deportivamente hablando al equipo de los Pumas. Pero bueno, pues todos sabemos que en este momento se están llevando a cabo pues estas tradicionales eh, ofrenda la mega ofrenda tradicional de la Universidad Nacional Precisamente ahí en la en, el, en la pista roja del Estadio Olímpico. Exactamente, ahí en la pista roja. Y bueno, por esas, por ese tipo de compromisos, Puma Ciudad Universitaria se dio, cedió, cedió, cedió eh, la, la localía y se fue. Este partido se jugó allá en tierras eh, quintanarroenses, en, tina, en tierras de Cancún. Y un partido que Puma Ciudad Universitaria desde el primer cuarto dominó, ya iban 28-0, 28-7, eh, así que, que ¿Qué opinión, ¿Qué opinión les merece de este
4: partido de cuartos de final donde Pumas EU? Pues 48-14. Lo que comentábamos la semana pasada, los Pumas EU eh, tenían que ganar eh, frente a las Águilas Blancas por el marcador que fuera. ¿Para qué? Para recuperar la confianza, para dejar atrás esas dos derrotas de temporada regular frente a Chihuahua y frente a Tigres allá en el Gaspar Más. Y así lo hicieron, ¿eh? los Pumas ganaron por 10 puntos de diferencia, 16 a 6 allá en la cancha del Estadio Hidalgo. Y recuperaron la confianza. Y eso se vio ayer reflejado en Cancún. Ayer los Pumas no se, eh, dominaron cada uno de los cuartos. El primero 21-7. El segundo cuarto 17-7. La diferencia que, que, que sacaron. En el segundo cuarto ya un 3-0. Y en el último cuarto un 7-0. Es decir, los Pumas dominaron cuarto por cuarto. Cuarto por cuarto y cada minuto de, 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 del partido. ¿Qué hubiera sucedido si este partido, el partido que se jugó ayer...
5: Hubiera
0: sido ante lo, las Águilas de Chihuahua. ¿El equipo de Pumas hubiera eh, cedido la localía nuevamente? ¿O sea, ¿lo haría también ante Chihuahua? No, ¿verdad? El... Obviamente no.
3: Pues no sabíamos todavía el, el. Bueno, sí se sabía ya, obviamente, que se, se había perdido durante la temporada regular, pero. Yo vuelvo a lo mismo, yo veo una liga muy dispareja, mucho muy dispareja, no le quito mérito a Pumaseú, a final de cuentas están ahí para competir, pero probablemente el juego contra Chihuahua haya sido un accidente o un exceso de confianza por parte de, de los de azul y oro, pero insisto, ante los ojos y así de, un, de, de, de una manera generalizada, yo veo una liga demasiado dispareja, demasiado dispareja, lo refleja, se reflejan en los marcadores.
0: Pero este, este ah, mismo <coughs> partido ya se había dado en la primera fecha... Y fue un partido incluso que, que, que Leones iba Cerrado. ganando y que Pumas tuvo que, que venir de atrás para ganar 35-21. Y ¿Y pero
3: ¿sabes por qué? Porque yo insisto que Pumas se hubo en esta transición, en este nuevo equipo que está ahora este, empezando a intentar llevarse el tricampeonato. Hay ausencias muy importantes como en muchos equipos definitivamente, pero en Pumas es muy notorio porque son... son no sé, siete, ocho jugadores los que han dejado la institución. A final, y yo considero que Puma se ha caído en una especie como de confianza, como de relajar bastante ante algunos contrincantes eh, su manera de juego. Eh, lo vimos contra los auténticos Tigres, que fue un juego muy, muy, muy difícil y vimos que el resultado fue adverso, pero es una, digamos que es un partido que está contemplado o está presupuestado como una posible derrota siempre que se juega allá en, en Nuevo León. Uh -huh. Pero con los equipos chicos, entrecomillado el, el, el chicos, siempre hay una diferencia abismal en marcadores, esa es a lo que me refiero, o sea, en, en la cancha se ve reflejado los años que tiene experiencia experiencia Pumaseú, los años que tiene la universidad en este deporte y las nuevas instituciones que se están incorporando al mismo, ¿no? Yo siento que esta, eh, eh, es más, si me apuras, no tenía ni por qué haber recibido anotación Pumas ante este equipo de allá en Cancún, porque yo lo considero un equipo muy, muy, muy débil al lado de Pumas, E.U. Ese es mi punto de vista.
4: Bueno, <coughs> hay que aclarar algo. no es culpa de los jugadores ah, no, claro. que, que, que <coughs> tengas una liga dispareja. No es culpa de los jugadores, ellos se la tienen que creer. Les pongo en su liga mayor, muestra una marcada... Eh, diferencia entre algunos equipos es porque el fútbol americano nacional trae problemas y está arrastrando problemas desde hace muchos años, desde una división de las ligas eh, en las que han estado involucradas sí, algunos directivos de los equipos, algunos mismos entrenadores, pero eso no es culpa de los jugadores y así lo tienen que tomar los Pumas y creo que así lo han hecho y por más que les pongas eh, no sé, a los pequeños gigantes, pues ellos les van a tener que ganar ¿no? y, y, y así lo han hecho estos Pumas y sí se han dado sorpresas, entonces creo que o sí, sí, se estoy se de acuerdo acortado. con Polo en el sentido de un exceso de confianza, pero creo que… Pero sí se han acortado las distancias. Se han, ¿no? Sí, se han acortado las distancias. No, y va a llegar
3: un momento en que, en que realmente sí pueda haber, sea más competitivo, eso yo no, no lo dudo ni tantito, pero por el momento Puma-CU a mí no me gusta que se relaje, yo soy, de, yo soy de los que se ensañan, yo soy de los que digo, si te puedo meter… Eh, 21 puntos te voy a meter 42, si te puedo meter 42 te voy a meter 60, y lo voy a hacer, pero ahí también estoy exhibiendo que hay un, una pobre competencia en, 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 lo, en lo que es la liga, ¿no? que nada más sabemos dos o tres equipos. ¿no?
1: A mí, Pues <coughs> yo creo que en todos los deportes sucede lo mismo, Polo. no solo en el fútbol americano de que sea disparejo, en todos los deportes siempre... Hay equipos o hay... O si sea, es individual. Hay personas que simplemente no están al nivel de, de los mejores, ¿no? Y, pero, pues, ni modo. Así es. Y, pues, los equipos tienen que aprender. Y que, bueno, ok, me toca con alguien fácil. Pues, no no, no le puedo no lo puedo demeritar. Así como de, ay, me toca fácil. No, hago, no le echo ganas, ¿no? O sea, no. Sino entrar como si fuera... El mejor, el mejor ¿no? Y demostrar que eres el mejor y... Y, o sea. O sea, sí, sí, sí. O sea, aunque sea alguien fácil, de, ganarle como debe de ser, ¿no? Porque igual si, si lo, lo dejas que se suba, entonces ese equipo dice, ay, bueno, entonces Pumas o quien sea no está tan fuerte como. Se, como dicen, ¿no?
2: Es? A mí me Ajá. parece que Pumas, bueno, específicamente SU, tiene. Bueno, vemos esa. Eh, bueno, mayor nivel Que en la, en la hora de la competencia Y yo creo que es Porque ellos han tenido bases Es decir, tienen categorías Desde cuatro años, ¿no? Y aunque a lo mejor no todos los jugadores lleguen A Liga Mayor Sí tienen eh, semilleros Que están ahí Y los que han llegado es porque han estado desde, desde niños ¿No? Entonces yo creo que Pumas ha dado la tarea De, de, de Buscar semilleros desde muy pequeños y cosa que los otros equipos no, no hacen, yo bueno, creo que por eso se ve la diferencia en Poma Sí,
0: hay que comentar algo, eh, estos, este equipo de, de Leones de, de la Universidad de Nueva Cancún tampoco es un equipo que, con todo respeto esté lleno, esté lleno de jugadores provenientes de la zona maya o sea digo, no, no escuchas a un este jugador que se apellide Puc, que se apellida Chac. no, no, o sea es un, es un equipo lleno de jugadores del centro de la República, becados, becados, o sea sí, hay sí. que decirlo, ajá, y no, y no hay ningún problema con, con, con aceptarlo así. Que me, qué mejor que en este momento haya un partido ante un equipo que representa a una universidad tan pequeña como la Universidad de Nahuac de Cancún pero no hay que no hay que cerrar los ojos a decir ese equipo de, de mayas que han estado subiendo no no, no la no verdad es nada. que son jugadores del centro de la república que los han llevado a jugar allá y prueba de ello es que el, el coreback es el menor de los de los hermanos mosqueda que jugaron todos en Puma ciudad universitaria es el hermano menor de ese, de ese equipo y que en algún momento creo que su primera liga mayor la jugó en ese extinto equipo de los colibríes ¿o cómo se llaman los colibríes de la Universidad, este. Hace, hace. En el 2013, mil sí. 2013, era un equipo de una universidad del sur de, de, la, de la ciudad, la Universidad del Pedregal. Era de Morelos, ¿no? Mm. No, 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 la Universidad del, del Pedregal tuvo un equipo, este. Solamente un año, con el coach. Eh, 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 Buenaventura Domínguez, eh, eh, y estuvo una, una temporada. ...y lo más rescatable o de lo mejor de, de esos jugadores... ...era su coreback Mosqueda... ...que en algún momento se pensó jugaría en Pumas Universitaria...
5: ...y hoy es un... ...digamos, es un buen jugador... ...del equipo de la nagua Cancún. Así es, y bueno, ya metí mi cuchara... ...el partido de... ...hablaban de las... ...distancias que están recortando... ...el partido del pasado domingo contra las Águilas Blancas... ...si bien Águilas Blancas ya no se jugaba nada... ...ya no tenía presión... ...y Pumaceu ya estaba clasificado a los cuartos de final... La, vimos un partido como no se había visto en mucho tiempo entre Pumas y Águilas Blancas. Muy cerrado, muy entretenido. Y aunque Pumas sí, hay que decirlo, mayor parte del partido usó a su segundo y tercer equipo. A mí me sorprendió que las Águilas Blancas, eh, bueno, en ese mismo estadio hace dos años les habían metido 50 puntos. Ahora nada más fueron 16 y de hecho pararon a la ofensiva de Pumas. Lo que decía Polo sí, hay un exceso de confianza quizá en el cuadro de la Universidad Nacional... Pero las distancias con los demás equipos sí es palpable que se están recortando. Y yo creo que eh, por el bien del fútbol americano me da mucho gusto que las Águilas Blancas estén dando partidos como el que dieron hace una semana. Hace una semana. Y bueno, eso les estará eh, eh, revituando en plantear, plantear una temporada mucho mejor la que viene. Yo creo que podemos ver a unas Águilas Blancas... Bastante competitivas la próxima temporada No sé en el caso de Pumas que, que Ya lo decíamos, son generaciones Que pues simplemente Acaban ciclos, se van renovando, se van son, renovando dinastías, ¿no? son dinastías, Ajá. y en este momento Pumas, Seúl yo creo que está Pues a la baja, sí, juega un buen Fútbol americano, pero ya no tiene Los jugadores que tenía hace dos, tres campañas, un Bruno Márquez, un a lo mejor un, un Félix Buendía, da, un David, Aceves, un David Aceves, que te, terminó la, la Checha Aceves, la, uh -huh, ya uh -huh, no los tiene, y en este momento sí hay jugadores de los semilleros, de Tigres, de las Prepas del propio equipo de intermedia, pero ya no son tan...
0: Necesitas, tan, tan necesitas
3: importantes.
5: Que, 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 esa, que esa generación vaya
0: evolucionando.
3: Encontrar nuevos líderes,
4: sí. ¿Sí? ¿Sí? encontrar nuevos
0: referentes ver, pasó en el equipo.
3: En el, 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 el juego de Pumas, eh, Seú contra Burros Blancos, eh, inició el, el equipo titular, el equipo digamos, este, el número el, uno. El primer sí. equipo, sí. El sí, primer sí, sí. equipo empezó el partido. Sí, sí, ¿Y sí. a qué horas, digamos, se dio la transición a empezar a meter jugadores del segundo equipo, más o menos?
5: Yo, me parece que fue al el, el tercer, tercer cuarto. Digo, ya el marcador ya estaba, digamos, a modo para poder estar eh, probando otros jugadores. Y de hecho, ha sido la tendencia que ha tenido el coach ¿Pero el cuál primer. era el
3: margen? ¿10 puntos en ese momento? Ya eran 16. 6. No, pero
4: dices burros blancos o águilas blancas? Porque no, burros, burros blancos fue
5: blanqueada.
3: Perdón, Águilas Blancas, ah. el que acaban de jugar. El, ah, no,
5: Águilas Blancas, eh, te, es lo que, me parece que fue... Ese, el, el
3: equipo, este, el primer cuarto. Estuvo,
5: lado. sí, el, digamos, el primer cuarto estuvo, el, el, el primer equipo. Eh, evidentemente, Puma Seú no se iba a arriesgar a, a perder jugadores como sí lo hizo Águilas Blancas, un receptor que se tronó el tobillo horriblemente. Pero uh -huh. el
0: coreback de Puma Seúl el coreback, sí, partido, era, este fue Arenas, fue Arenas
5: de hecho, y los, los han estado rotando. De hecho, Arenas fue titular el partido de ayer, ayer, Sí. entonces es lo que decíamos. Eh... Pero es que lo
0: que está sucediendo es que José Miguel Chávez Més está teniendo una baja de juego sí. o sea el coreback, el jugador más importante sí. de su ofensiva ¿Sabes, ha tenido ¿sabes baja que,
4: o sea una baja de juego comparado con lo que le conocíamos uh -huh. pero es que esta temporada Chávez Més no ha estado a la altura y el tener dos mariscales de campo titulares automáticamente hace que no tengas ninguno porque no tienes un líder definido, bueno, un, incluso, un, un hombre, un hombre eh, pero, señalado, el que digas ha, que, ha que tú ya no los los tercer controles. Sí, han jugado, equipo, los, tres, han jugado es este, los tres.
5: De Juan Belts, Ajá, y de hecho, él está habilitado en el roster como receptor. O sea, sí, sabemos que es coreback, pero en este edición de Pumas 2015 es, está habilitado como receptor. Y hay, y hay otro Hay, sí, otro hay otro ¿no? que sirve innovando, uh -huh. el Kalimba, que, ¿Que, que, es corredor? que es corredor, pero que también sabemos que es que, es, este, que es coreback. Sí, y a mí me parece que eso es también por lo que, lo que estamos platicando justamente. Pumas Seus acostumbró a tener muy buenos primeros equipos que le dominaban todos los partidos, pero cuando se enfrenta precisamente a este cambio generacional, no hay nadie atrás. Entonces ahorita lo que está haciendo sí es sí, tenemos un muy buen primer equipo, pero tenemos que foguear a nuestros segundo y tercero, a segundo, tercero porque si no, se nos, va, se nos acaba la generación dorada. ¿Y luego qué hacemos? Entonces va a haber un Desfaces. desfase impresionante, y es lo que precisamente vimos el fin de semana pasado con las Águilas Blancas. La Águilas Blancas jugó con su primer equipo, y Pumaseu jugó con el segundo y tercer equipo ya el resto del partido, y sí se ve una diferencia no tan abismal como uh -huh. hace dos años. Porque ese mismo equipo le metió 50 puntos a las Águilas Blancas. Entonces, sí, creo que eh, está en lo correcto el staff de coach actual. En, sí, tenemos sí queremos ser tricampeones, pero también tenemos que dejar las bases
3: Pensar a futuro.
5: Pa para que el equipo no se caiga en la siguiente temporada.
3: Claro. Eh, yo te preguntaba sobre quién había iniciado el juego y hasta cuánto tiempo se mantuvo en el campo por lo siguiente. Porque el marcador refleja un partido muy apretado. Eh, un partido difícil a final de cuentas. ¿Por qué dar esas, eh, esas, esas ventajas? pero Yo entiendo que estés que sean eh, equipos a modo para que pruebes a tus, a tus jugadores suplentes. Está bien, pero ¿por qué no asegurar primero el marcador y después darle juego total a todos tus suplentes? ¿Por qué un marcador tan apretado? ¿O el partido cayó en, digamos en un letargo de que no sabía por dónde. Eh. No,
0: pero yo creo que Pumas, este. Águilas Blancas Águilas Blancas, eh,
3: jugó sin presión. Sí, y
0: jugó. Sí, el el le rival jugó, también cuenta, ¿no? Y le no jugó del, o sea,
5: como el partido de su vida. Sí, 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 exactamente. Lo que decíamos. quizás eh, quizá no es. No, sería eh, faltarle el respeto a las Águilas Blancas, aunque deportivamente lo merecen, porque no han nadado no han no bien en muchos años. Pero finalmente sabemos que los, los duelos. Polyunam juegan distinto. Sí, sí, sí. Ahí es el primer equipo, le quiere ganar al cuarto equipo y viceversa. Entonces, yo creo que ahí eh, las Águilas Blancas, pues ya lo decía Javier, sin presión, juegan el mejor partido de su vida. Finalmente, pues es su último partido de la temporada. Muchos de ahí sí. ya acaban su elegibilidad. Y lo que nos demostró fue un partido como hace mucho no se veía. Sí, un partido sí. apretado, entretenido. Eh, Puma cu tuvo muchos castigos, como ha sido la tendencia en toda uh -huh. la temporada. Toda la y, y de hecho desde que está Raúl Rivera en el, en los, en el staff de cocheo, los castigos son, son siempre eh, el, el talón de Aquiles del equipo pero finalmente a lo que voy el punto es que eh, las, el, los niveles están recortando, la distancia están recortando Puma CU tiene que está trabajando, se ha sido cuenta a tiempo de que en esa generación que lo ha hecho eh, pues imbatible, imbatible en que... la temporada se le está acabando y bueno, tiene y no que darle porque no, no
0: hay por ocultar que, que, bueno, lo evidente, puma Seú sí si, si tiene una tendencia a la baja en sí. este 2015. Sí. ¿no? sí, sí, sí. ¿No? Que este es el momento en el que puede retomar esa, esa tendencia al alza, sí, estamos de acuerdo. Pero si, si este valoramos marcador por marcador, bueno, es súper es claro, además de que el coreback... Mariscal de Campo Chávez Més, no ha sido su temporada pero está para bien. nada, yo creo que y, y, y se esperaba más porque esta es su más tercer bien. temporada, sí, sí. o sea es la, es la temporada en la que el coreback debe de desarrollar Consolidar. su sí, mejor sí. su mejor nivel
3: Oye, Así. a ver, entonces, ok, ya has, está bien lo que tú planteas y estoy de acuerdo, pero ya nada más ahora la pregunta del millón me échala. voy a adelantar mucho, échala, échala. ahí va ya estás Ajá. en esa transición estás dándole juego a todos tus eh, a todos tus eh, ¿A suplentes todos runners, sí, claro y bueno, no sería mejor o no es impertinente hacer esto a estas alturas, cuando necesitas que el primer equipo llegue bien embalado es que el a problema... la probable final con los auténticos tigres... ¿Qué va a pasar? No, bueno, es que, bueno, que, es el que, problema, es que es también que,
4: estamos... estamos des, O sea, sí, el, el, el tricampeonato es un, es un objetivo. Claro. Pero creo que no le pusimos atención a Pato entonces. Porque lo que él dijo, todo lo que él dijo, se resume en pensar a futuro. Sí, sí, sí. Pensar sí, a sí. futuro para el bien del programa. No, yo te
0: diría más bien que lo, lo preocupante aquí, eh, Polo, y la respuesta sería... Pumas, al día de hoy, no tiene un primer equipo tan dominante. O sea, yo creo que más que... Eh, más que estén estén probando más bien quieren quieren ya por fin a estas alturas de, de la carrera encontrar es el primer equipo vale, o sea porque no, es, no tienen el nivel de otras temporadas ¿Sí? eso es, eso es evidente y es normal son... y seguramente sí, 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 van sí, sí, a sí, llegar sí, a la sí, final sí, nacional sí. Sí. Eh, para enfrentar a los auténticos tigres que ya están en la etapa de semifinales contra la, las águilas de Chihuahua pero van a llegar a la final Todavía con muchas dudas, pero bueno, pues esperemos, esperemos que en anteriores años, en los años clásicos del, de, del fútbol americano en la UNAM, cuando se veía en la temporada regular algo que le dolía al equipo de los Pumas, por ejemplo, no sé, este, eh, la, la defensiva por pases, cuando las veían llegar a la final, era como que en lo que se habían puesto a, a trabajar, 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 y en ese momento era la mejor defensiva contra el pase. Esperemos que eso suceda con el equipo de los Pumas para los próximos dos partidos, en el siguiente, que se enfrentarán ya sea a Lobos o ya sea a Puma Zacatlán, y en la final, seguramente, a los, a los
4: autos. Podrá llegar con dudas a la final Puma CU, pero no creo que llegue ya con ese exceso de confianza. Okay. Yo, yo creo que ese, esa, esa fase de decir, sí, tengo fácil el camino al tricampeonato, creo que eso ya quedó atrás por las, estas dolorosas derrotas, sobre todo contra Chihuahua, y esta que reafirmó él, no eres el favorito contra contra Tigres allá en el Gaspar más y además y más si, si comparas que Chávez Més se ha enfrentado desde
0: intermedia por ejemplo al mariscal de campo que actualmente tiene eh, Mata Charles el, el jugador de, las, de los auténticos Tigres y le ha siempre ha sido eh, victorioso Chávez Més ante, ante Mata Charles en esta ocasión Mata Charles y los auténticos tigres se ven mucho mejor que el equipo de Pumas Universitaria Y si llegan a la final, que es la final que todos creemos Pues eh, es
4: el momento de demostrar que realmente pero mejor. Sí, pero los Pumas primero, antes, creo que antes de pensar en, en los auténticos tigres o en la final Tienen que pensar en el siguiente partido que, que es la semifinal contra Lobos de Coahuila o Pumas-Acatlán Exactamente
0: Y precisamente ahorita que estamos hablando De esa posible eh, semifinal entre, equip entre equipos universitarios Hacemos enlace con el coordinador De actividades deportivas y recreativas De la de la FES Acatlán eh, Nuestro amigo Luis Bolaños Que ya se encuentra allá en Saltillo, Coahuila Acompañando al equipo de los Pumas Acatlán Que hoy en punto a las 3 de la tarde Tendrán este partido de cuartos de final ¿Cómo estás Luis? Gracias por tomar la llamada
6: Muchas gracias a ustedes por el enlace Bien, 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 muchas gracias
0: pues antes que nada, ¿cómo llega el equipo de Pumas-Zacatlán? ¿Hoy salieron muy temprano de aquí de la Ciudad de México o cómo fue?
6: Sí, sí, la verdad es una logística algo, algo fuerte. el Viajar y gestionar un viaje siempre a una semana o menos de una semana con cuatro días es complicado. Y este fin de semana con puente no fue nada fácil. Pero sí... Salimos en dos grupos, eh, tuvimos que fraccionar al, al equipo. Salimos en un bloque a las 4 de la mañana y el segundo bloque salimos algo así como a las 6 de la mañana, en el vuelo de las 5:50. Y pues ya, el primer grupo, grupo ya estamos aquí en Saltillo, el segundo ya está a punto de llegar. Y pues, pues, los muchachos bien, ¿no? Como siempre, la ventaja que te da el ser el caballo que alcanza, el ser el, el que va a la competencia, pues te da la ventaja de, de llegar con un poco menos de estrés y con todas las ganas de ganar. ¿no? Y oye,
0: eh, Luis, ¿cómo se encuentra el, el equipo? Eh, estoy hablando mentalmente después de esta temporada en la que eh, fue un equipo que tuvo, tuvo los argumentos para más triunfos de los que realmente tiene eh, y que lamentablemente en zona de definición eh, pues careció en algunas ocasiones de suerte en algunas otras ocasiones pues de capacidad para, para sumar unidades a su causa pero que al final de cuentas es el único equipo que ya sea conferencia nacional o en este nuevo esquema de la liga mayor nunca ha faltado a playoff así es, así es,
6: mira la verdad es que todo esto tiene que ser motivo para que los muchachos sientan orgullosos como lo dices, eh, la temporada eh, no fue muy sencilla, si revisas los resultados, tenemos los resultados de un punto, o sea nos ganaban por un punto, diferencias de menos de cuatro no eh, el equipo tiene los argumentos, el equipo tiene la capacidad y el equipo tiene con qué estar a la altura de playoffs y con qué estar discutiendo para llegar más allá de donde estamos en este momento, ¿no? Lo dices bien eh, de repente fueron cuestiones de, de suerte, de repente fueron cuestiones eh, adversas, ¿no? Que no nos permitieron concretar o ganar partidos, pero estamos en, en, en los cuartos de final y, y pues bien, yo creo que los muchachos están bastante motivados la verdad es que los veo con esta calidad. de venimos hacer lo mejor que podamos y, y pues creemos en nosotros
0: oye y bueno eh, finalmente para, para preguntarte sí. dos salidas eh, en los últimos 15 días primero sí. ante el equipo de, de anáhuac y ahora este ante los Lobos eh, ambos fueron vía aérea ¿verdad?
6: así es, así es de hecho eh, esta es parte del, del gran apoyo que nos han dado las autoridades eh, tenemos ya algo así como, como cinco años haciendo nuestras salidas largas en avión. Este año no es no ha sido un año sencillo para, para la UNAM, ¿no? en cuestiones de gestión, en cuestiones de recursos, cambio de rector, cambio de presupuesto, todo este asunto pues, pone ciertos puntos que nos hacen eh, un poco más eh, ardua la labor de gestionar recursos, pero la verdad es que hemos tenido
0: el apoyo ¿no? claro, era a donde quería llegar Luis, la verdad es que eh, esto es eh, digno de, de reconocerse en algún momento recuerdo que los Pumas Acatlán tenían que eh, irse a Cancún en autobús que viajaron tiempo, a Monterrey vamos. y a Saltillo no. también en autobús y bueno pues eh, a quien le toque esa eh, digamos reconocerle esa, esa ventaja que ahora tiene el equipo de Pumas a Catlán y ese respeto por sus colores, el hecho de que hoy en día hagan sus, sus viajes vía aérea, pues eh, reconocerlo. Y bueno, esperemos que el día de hoy, independientemente de ello, pues el equipo de Pumas-Acatlán se entregue en la cancha, que haya un buen partido y que podamos, podamos eh, la próxima semana disfrutar de un de un partido de tazón entre dos equipos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos paso a paso, el, el partido claro. de hoy es sumamente eh, complicado ante el equipo claro, claro. campeón de, del Grupo del Grupo Blanco, pero eh, a final de cuentas no es imposible.
6: Sí, claro, y, y la verdad es que eh, en este nuevo esquema pues no hay partidos sencillos. ¿no? La realidad es que en este nuevo sistema de competencia no hay un partido que digas ah, este, yo creo que sí lo podemos ganar desde el principio, desde el momento que te planteas el cómo van las cosas. Eh, yo creo que lo ves en el, en el papel y dices no, no hay ningún partido que, que pueda ser sencillo, ¿no? Este juego lo veo como que ya con una tendencia no, la realidad es que casi todos los partidos desde el principio desde que armamos el calendario los vimos y consideramos que era un muy buen reto no. El, el esquema está muy padre el esquema es, yo creo que ha favorecido al fútbol americano, va a favorecer al fútbol americano eh, tiene sus puntos a, a tratar pero bien un buen sistema, ¿no?
0: Luis, pues queremos agradecerte que hayas tomado la llamada. Ojalá puedas hacer extensivo el saludo a todo el equipo de los Pumas Acatlán y, y hacerles saber que estamos con, con ellos, que esperemos que esta tarde eh, las cosas se den eh, de manera positiva y que bueno, pues nos, nos, se puedan traer eh, una, una victoria desde Saltillo y si no, si no se puede de todos modos reconocerles esta gran campaña que han dado a pesar, a pesar de, de, de no ser eh, la, la más triunfadora, como tú ya lo comentabas, claro. las derrotas por un punto o por, o por menos de un una anotación en el caso de, 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 de ante los lobos de, de Coahuila y ante el equipo de los eh, potros salvajes también con ciertas situaciones ahí del arbitraje eh, contra Cancún que fue por una anotación así que menos de 10 sí. puntos en todas en las tres derrotas que tuvieron en esta temporada ante equipos del mismo grupo
6: así es así es la verdad es que buen esfuerzo de los muchachos algunos memones pero hoy hoy es el paso más importante, como sea, el partido que tienes inmediatamente enfrente es el más importante. Y Lobos es un gran equipo con muy buenas capacidades, mucho talento, y pues será un buen un buen partido. Lo que queremos es estar precisamente a la altura, y si lo logramos, y si tenemos los argumentos para si ni quitar a favor este, este encuentro, pues qué mejor motivación que poder jugar en el Olímpico una semana después, ¿no? pero primero primero es este partido
0: exactamente, paso a paso, muchas gracias Luis que tengas gracias, este, un buen partido gracias. que tengan un buen partido gracias, hasta luego bien. como hasta ya decíamos, luego. coordinador de actividades deportivas y recreativas de la FESA Acatlán y bueno, pues el ganador, como ya decíamos tendrá la oportunidad de, de enfrentarse a Pumaseú en el duelo de eh, Tazón la próxima
4: semana y, y palabras del mismo Luis este nuevo formato en la liga mayor de UNEFA solo incrementa la competitividad en la liga es decir, si sí, tienes los equipos grandes como Tigres y Pumas pero eso pasa en cualquier liga digo, guardando todas las proporciones pero comparando esto con no sé, eh, el soccer uh -huh. digamos, la Premier League la mejor liga del mundo eh, tiene también eh, equipos dominantes pero eso no le quita no le resta competitividad la liga española tiene a Barça y Real Madrid pero eso no le resta competitividad la Liga Mexicana también tiene equipos de gran tradición que siempre están compitiendo por los primeros lugares, pero no pero no le quita competitividad. Y la Liga Mayor de Rodonefa, con este nuevo formato que es eh, jugar cuartos de final entre estos, estos integrantes del Grupo Verde y el Grupo Blanco, incrementa la competitividad, la hace todavía más atractiva para el aficionado. sabes qué? Algo importante es que los aficionados al día de hoy, los aficionados que no seguían
0: anteriormente la conferencia nacional, se están dando cuenta que en esa conferencia También hay, hay partidos, hay, hay equipos muy muy importantes, muy, muy interesantes, y que se debe ver, se puede
4: ver un buen nivel de fútbol americano. Sí, y incrementa la competitividad y, y aún así, tienes derrotas de, de, de los grandes, como es Pumas, en Chihuahua inesperada, eh, contra, contra el otro... ...gigante, digamos, de la Liga Mayor de nefa que son, que son los Tigres. Es decir, creo que esto solo beneficia a, 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 a la misma Liga Mayor. Y bueno, pues a, a, ahí estamos esperando que los Pumas-Zacatlán puedan ganarle a los Lobos de Coahuila... ...para tener una semifinal entre no Pumas mangas. y Pumas-Zacatlán. Semifinal de Liga Mayor. No sé desde cuándo no pasa eso, que entre los dos equipos la, que tiene la Universidad en Liga Mayor se disputen de alguna manera el título. Que
3: sería muy triste, ¿eh? porque a final de cuentas... No, este... no
4: creo que triste, yo lo veo fenomenal. O sea, yo lo veo no, muy bien. Quedaría
3: uno de los dos equipos eliminados. Pero ah. sí, sí, sí,
4: no puede pero, haber los pero, pero, campeones Pero yo lo veo,
3: pero yo lo veo eh, perfecto. Es decir, cu
4: a mí me gustaría más ¿cuánto, una final? ¿cuánto no ha vivido Pumas Zacatlán a la sombra de Pumas EU? Estoy ¿cuánto tiempo? yo preferiría una de toda su, su final. existencia uh -huh. sí, por, sí, por supuesto, ese sería la el panorama sería... ese sería ese sería el escenario perfecto es. pero ¿cuánto tiempo no ha vivido Pumas Zacatlán a la sombra de CEU? y aguantando algunos desplantes y groserías por parte pero, del equipo ¿porque? de ciudad universitaria hay que decirlo, porque porque así lo, lo han tratado a Pumas Puma Zacatlán como el equipo no chico, como el equipo que no importa y entonces si Pumas Zacatlán gana contra Lobos de Coahuila se va a enfrentar a E.U. y ojo eh porque... En el, el momento que está... Por el que está atravesando Pumas 1... No es el mejor... Ya lo analizamos a, 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 Durante mucho tiempo... Y creo que ahí podría darse la victoria... Y, y decir Pumas Acatlán. Yo ya le gané al primer, primer equipo de la UNAM... Y también tengo que ser considera, considerado... A la par de estos Pumas EU...
1: Yo creo que estamos criticando demasiado... Al equipo de Pumas 1 Diciendo que... Pues tal vez es exceso de confianza y así... Pero y también podría ser mental porque si vienen de una tradición de, de equipos fuertes que han ganado que so, han sido campeones o sea este año este año yo siento que están un poco presionados porque dicen pues es que tenemos que ganar no tenemos que seguir con esa tradición y como han tenido resultados pues no favorecedores yo pienso que en estos momentos eh, la mentalidad es un, un factor importantísimo para ese equipo. Claro. Ajá. Y entonces, pues hablando ya de Pumas Acatlán, yo creo que si se llegan a enfrentar Pumas CU, pues estaría todavía más caótico, ¿no? Porque decir, pues, y perder, o sea, tengo que ganar, ¿no? Si pierdo con el equipo chico de la UNAM, pues qué pasa, Pero ¿no? Pero qué, sea, qué
0: importante lo que acaba de comentar eh, Jacobo, eh, el hecho de que el fútbol americano de la UNAM tendría, o sea. Si, si realmente nos vamos a, a la esencia del fútbol americano en la universidad, tendríamos que estar buscando, y no, no nosotros, sino la, las autoridades, que hubiera esa paridad y que en algún momento el objetivo, el objetivo real fuera
4: que los dos equipos de la universidad disputaran el título nacional. Exactamente. Eso sería realmente Exactamente. que el fútbol americano... Es de la Para AM, que aseguraras es que cada temporada es que te el digo. título se quede en la UNAM.
3: Eh, de hecho, eh, Puma Zacatlán no tiene los seguidores ni tiene el carisma que tiene Puma CEU porque eh, la misma universidad no le hace la difusión eh, al, a nivel de Puma CEU. Eh, yo creo que los dos equipos debieran ser eh, protagonistas eh, desde la cuestión... Eh, logística desde la cuestión fíjate te, eh, te voy a decir
0: una cosa este Polo déjame este, interrumpirte un poco eh, creo que a diferencia a diferencia de Pumas Ciudad Universitaria y voy a decir algo que a lo mejor pues digo refleja mucho de lo que yo creo este Pumas Acatlán no tiene la quizá la historia de, de Pumas EU como tal como, como dos programas diferentes pero creo que Pumas Acatlán tiene mucho más carisma que el equipo de Puma Ciudad Universitaria, y te lo digo por conocimiento de causa. En, el, en, la, en la tribuna de Puma Zacatlán, eh, dice, dice el, nuestro productor que él también lo considera así y que él lo ha visto, hay más comunión entre la comunidad de la FES Zacatlán con el equipo de Puma Ciudad Universitaria que... De Pumas, Acatlán. digo, de Pumas, Acatlán, que la comunidad estudiantil de Pumas, de, de Ciudad Universitaria, con el equipo. De
1: ciudad Aparte ciudad. es algo cultural, porque la gente igual ve Ciudad Universitaria este, comparado con una FES, pues dice, pues Ciudad Universitaria, ¿no? Ciudad Universitaria es lo máximo y no le dan la importancia a las FES. No, ¿sí? A lo que me refiero,
3: debería tener más, más promoción, promover right. todavía más a Pumas, Zacatlán. Como no que, como que Nacatlán, es un equipo, todo lo que, es es un equipo
0: que, que, que los estudiantes, digamos la esencia de la, esencia de la universidad, este lo tiene muy muy en cuenta Pumas Pumasacatlán. Mm -hmm. O sea, como que dicen, hoy juega nuestro equipo y entonces van porque va, van sus compañeros. Y eso es lo que ha, ha, ha faltado en Ciudad Universitaria, porque vemos en las tribunas, y sí, gente de mucho tiempo que ha ido a, a, a Ciudad Universitaria y a la, 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 la gente de la yarda 50, 50 y todo, pero son gente que al día de hoy no son los no son los compañeros de, de los jugadores, no, ¿verdad? Verdad. Son gente de hace mucho tiempo y que siguen y, y que eso no sucede
3: cuando Pumas llegó a tener hasta tres equipos en Liga Mayor cuando existió este Pumas Azul, Pumas Oro eh, no existía eso, eh. todos los equipos de Pumas estaban en así en totalmente en la vista de, y en el agrado y en el apoyo de toda la gente. Eh, esto ha, ha, ha cambiado y es lo que eh, estás puntualizando precisamente esto, ¿no? Que es más el equipo de Acatlán, más del campus, es más del estudiantado, que un equipo de Pumas que es más abierto a, a que el mismo de digamos de psicología, de trabajo social, de derecho uh -huh. este. y que
4: solo llena las tribunas en estos partidos mal llamados clásicos contra hay las bancas o burros blancos, ¿no? como o, que, también, o también, o como, pero... como que
0: todo a su a su nivel. O sea, mm. digo, no estamos demeritando, no al para contrario. nada. Pumas tiene toda la tradición. No, yo que creo hereda. que estamos
3: exigiendo que se voltee a ver más a Pumas Acatlán porque no deja de ser un equipo representativo de la universidad. Pum a final de Oye, cuentas, a, a
4: Pumas Acatlán le faltará apoyo, pero en garra, entrega, pasión y corazón,
0: no,
3: creo
4: que no. está a la par de Ciudad Universitaria o, como lo mencionas, todavía mucho más arriba.
0: sí, sí, sí. sí. Prueba de eso es el coreback que de nosotros estamos hablando, de Irvingo Bando, que uh -huh. es el número 22 y que actualmente en Puma Ciudad Universitaria lamentablemente no es titular y que en Puma Zacatlán siempre fue así como una estrella. no Yo, yo me quedo pensando, ¿qué, ¿qué pasará con un jugador? ¿Tú qué preferirías como jugador de estudiante de la Universidad Nacional? Estabas como la estrella de Puma Zacatlán, fuiste campeón en las juveniles con Pumas Zacatlán, llegas a la intermedia y te vas a Puma CEU. Y no te dan oportunidad. Yo prefiero
3: jugar, yo prefiero. ya olvídate, soy estrella no, que, que el, 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 tener, el estar en un primer equipo es este ya eh, síntoma de que eres muy buen jugador, yo prefiero jugar, no a final de cuentas eso es lo más importante y que seas relegado de un equipo que vienes jugando a la banca, sí debe ser fuerte. Y, y fíjate
4: en qué momento Irving Obando decide cambiarse a ciudad universitaria, bueno, cuando, bueno. cuando cambia el formato de competencia y entonces sí se permite un duelo Puma-CU contra Puma-Zacatlán. Uh -huh. Irving Obando no estará ahorita diciendo.
3: ¿Por qué, no me quedé? ¿Por qué no me quedé? Y
4: ahorita tendría la oportunidad de ser la estrella y de comandar una victoria, posiblemente. Y que además. De Puma Zacatlán Hoy en U. día,
0: el talón de Aquiles para pumas Zacatlán ha sido, lamentablemente, los dos mariscales de campo. No es por achacarles nada. Simple y sencillamente no tienen, eh, digamos, la experiencia que pudo haber tenido este Irving sí. Obando. De hecho, uno de los mariscales de campo es novato de quinto año. ¿Cómo es eso? Que nunca había jugado Liga Mayor, más que este su último año de elegibilidad por su edad. Y es un jugador que viene surgido de, de, de los Cougars de la UNAM, de Ciudad Universitaria, que no fue tomado en cuenta jamás por el equipo de Puma CU y que lamentablemente estuvo sus cuatro años eh, deambulando en el torneo interfacultades de fútbol americano de Ciudad Universitaria y Puma zacatlán lo rescata y lo lleva como novato de quinto año. Este, como mariscal de campo para el equipo de Pumas Acatlán. Son las 8 de la mañana con 57 minutos, vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo 55-36-89-89, llame, nos participe con nosotros y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
7: Con una destacada actuación de los representantes del CCH Sur, así como de las facultades de Química e Ingeniería, concluyeron los juegos universitarios de tiro con arco, categoría superior y media superior. El certamen efectuado en el Campo Lauro Franco, de Ciudad Universitaria, se dieron cita a cinco planteles de educación media superior y 12 más de superior, para un total de 43 participantes, quienes compitieron en las modalidades de arco recurvo y compuesto, ambas por equipos y mixtos en etapa clasificatoria, así como en ronda olímpica. El representativo de deporte adaptado de la UNAM conquistó siete medallas de oro, tres de plata y dos de bronce en el primer nacional para personas con discapacidad 2015, celebrado en Aguascalientes con una asistencia de 1,100 atletas de toda la República Mexicana. Las disciplinas donde compitieron los atletas auriazules fueron atletismo y natación. Los equipos varonil y femenil de voleibol de playa de la Facultad de Química se proclamaron campeones de los Juegos Universitarios 2015. Ambas escuadras derrotaron en la final, celebrada en el arenero de la alberca de CU a las escuadras de ingeniería, mientras que el tercer sitio lo ocupó veterinaria. En este certamen participaron 18 equipos de 11 facultades.
0: Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo, 8 de la mañana con 59 minutos y les damos la bienvenida a nuestros amigos de la Facultad de Artes y de, sí, de Artes y Diseño, la FAD, la, escuela, la, la anterior en ENAP y bueno pues son de eh, estudiantes de la Licenciatura de Diseño y Comunicación Visual y como cada pues que es, cada año nos, nos vienen a presentar la jornada cultural que, que ellos llevan a cabo y que tiene... El nombre, ¿cómo le, ¿cómo le
6: llaman?
0: The Sound. Ah, The, The Sound, exactamente. Y le agradecemos a Brenda Hernández que esté con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. También está con nosotros Samuel Salcedo, eh, Salcedo, sí, de, de, igual de la Licenciatura en artes, eh, no, en Diseño y Comunicación Visual y pues buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Para que nos platiquen un poco de, de este año 2015, eh, ¿qué vamos a, a, a encontrar en D-Sound eh, en esta ocasión, en, en este año, allá en la Facultad de Artes y
9: Diseño? Bueno, pues D-Sound es un evento organizado por alumnos de la Facultad de Artes y Diseño que nace en el 2011 buscando contextualizar al diseñador y al artista visual en el mundo de la industria musical. Uh, The Sound ofrece la oportunidad de conocer qué sucede actualmente en el ámbito profesional de estas áreas a través de una jornada de conferencias y presentaciones musicales que permite proyectar las nuevas tendencias y propuestas que se están generando, así como quien las realiza.
0: Algo importante es que es totalmente organizado por, por estudiantes, ¿verdad? por ustedes en este caso.
9: Sí, así es, por estudiantes de la facultad eh, para estudiantes de, de nuestra uh -huh. misma facultad eh, Esta es su quinta edición Y este año elige como eje temático el videoclip Ya que consideramos que pues, es un tema de interés para, para los diseñadores, artistas visuales Y miembros de la industria musical
0: Perfecto, ¿y de, y de qué fecha qué fechas, eh, estará eh, The Sound eh, en, el, en, este, en este año?
9: Este año estará el 9 de noviembre uh -huh. De 10 de la mañana a 8 de la noche
0: Ok. ¿Tienen algún tipo de, de no sé, Facebook, eh, algunas redes sociales? ¿Dónde, po, ¿Dónde los interesados pueden descargar el, el temario, el, el programa?
9: Pues nos pueden seguir en Facebook, estamos como TheSound y TheSoundFat, en Twitter igual arroba TheSound2015 y en Instagram, TheSound-Fat.
0: En tu caso, Samuel, ¿cuál, cuál ha sido la, eh, digamos, esta experiencia de, de, de estar en la organización de disaun 2015
8: bueno de mi parte a mí me tocó coordinar la parte de conferencias y bandas es decir a quienes vamos a traer a quienes vamos a presentarle a los alumnos y ha sido una experiencia muy enriquecedora se podría decir porque nosotros buscamos a gente que de acuerdo a sus características puedan llenarnos eh, su, como el perfil que buscamos para presentarles las conferencias a los chavos uh -huh. que nosotros sentimos que ellos les puede venir a bien o les puede ayudar sí, para uh -huh. su carrera. Okay. Este año de hecho vamos a tener, eh, ahorita vamos a presentarles dos nuevos de los, uh -huh. de los conferencistas y de las bandas que vamos a traer. Tenemos a un chavo que se llama Luis Torres, que estudió en la agua Mascapotzalco y él es un productor que se desarrolla en el estudio de la flama y es animador, ellos hacen animaciones muy buenas, y viene a presentarnos exactamente la conferencia acerca de la animación en el videoclip. También un chavo de Daniel Beck, que se llama Daniel Beck, y él trabaja en MTV. Ha trabajado con Pepe Aguilar, con Kinky, con Zoe, en este formato que es el Unplug. Uh -huh. Y bueno, en la parte de las bandas, nosotros tenemos a un chavo que es reciente, se llama Antonio Niram. Y bueno, él ha abierto conciertos para Playa Limbo, para Car Accident. Y entonces él viene con su nuevo material discográfico, bueno, allá a la escuela. Y también tenemos una banda que es Matilde, que ellos están desde el 2013 también trabajando. Y ellos vienen a presentarnos una propuesta de pop y de jazz, también que nos parece muy interesante para los chavos de la escuela.
4: Oigan Brenda, Samuel, más allá del aprendizaje que les deja toda esta jornada de conferencias, ¿Hay algún acercamiento para los alumnos con posibles empleadores? ¿Y se ha dado eh, esto, que, que a raíz de, de estas jornadas de conferencias, algún alumno de, de la, uh -huh. otrora en APA, ahora FDA, eh, haya conseguido algún eh, acomodarse laboralmente?
8: Claro, de hecho Oye, es uno de los De hecho una de las de las bases de este proyecto es precisamente eso, o sea intentar que los chavos puedan ver las posibilidades de campo que tienen a partir de las conferencias que les llevamos, porque muchas veces los chavos no están enterados de todo lo que pueden hacer a partir de la carrera, entonces les llevamos gente que se ha desarrollado, desarrollado en el mundo laboral y precisamente para que ellos puedan ver en dónde pueden trabajar. Uh -huh. Se ha dado el acercamiento eh, más específicamente a partir de nuestro equipo de trabajo muchas veces cuando se da el contacto con las conferencias con las bandas se da que los chavos se quedan a trabajar con los uh -huh. estudios que contactan Correcto. o las bandas los jalan para decir que ellos pueden ser diseñadores de la banda y también ha dado o sea hay casos en donde la banda o el conferencista da las redes sociales abre la posibilidad de que los chavos que estén en la conferencia puedan ir a, a buscar empleo, a buscar prácticas profesionales con los, con los estudios uh -huh. que se presentan, entonces precisamente ese es el objetivo, que los chavos puedan y vean qué posibilidades tienen dentro del mundo laboral que no se queden solo en soy diseñador hago carteles o soy artista o hago pintura, uh -huh. sino que vean todo lo que pueden desarrollar como productores como creativos uh -huh. y demás, entonces esa es una de las bases del proyecto y vas a complementar
9: este, sí, también tenemos la parte de los patrocinadores uh -huh. En donde se abren oportunidades de asociar Pues marcas a la experiencia del arte, diseño y música Y así se pueden acercar al público Para dar a conocer sus productos y servicios
8: Una cosa importante es que todos los patrocinadores Que van a la escuela eh, son diseñadores O sea, son chavos que no son empresas Que no son monopolios Entonces se les da la oportunidad de que puedan ir Que puedan mostrar sus productos Y que a partir de ahí también los chavos vean Que hay formas de que salgan al mundo laboral, ¿no? Claro entonces, esas son parte importante se cierran todas
0: esas pinzas, ¿no? Claro. Este, de los recién egresados, de la gente que está incursionando en, sí, en una empresa. Sí, que
8: se les cierre el mundo, al parecer que cuando uh -huh. salen de ahí, sabes que se les cierre el mundo claro. y que vean que no. O sea, que hay muchas formas de salir, que incluso ellos podrían llegar a ser algún día conferencistas de este tipo de proyectos uh -huh. y venir a decirles a los nuevos chavos, a las nuevas generaciones, que se puede trabajar, o sea, que se puede uh -huh. hacer muchísimas cosas... Y que no se queden nada más encerrados en lo que puede ser la escuela
4: Y, y también darle este impulso a los estudiantes De que ellos sean sus mismos empleadores claro. que, que no se queden sujetos a, un, a que los contraten las empresas sí. y que, que ellos mismos generen eh, su trabajo y su claro. contenido Un colectivo, o sea que entre ellos
8: mismos se puedan juntar Para hacer un colectivo, para poder mostrar su trabajo Hay alumnos que son patrocinadores O alumnos que ahorita están en curso en la generación Que son patrocinadores nuestros Porque han creado conjuntos que se han juntado y han hecho propuestas de diseño, han hecho trabajo y lo van y lo muestran y lo venden y entonces eso es, eso es importante, eso es, eso es vital para la carrera porque se está viendo lo que estamos generando. O
0: sea, Desde 2011, 2011 eh, ya habían venido con, en algún momento a stage, en esta ocasión fue algo referente también al, al circo, ¿no? A la escenografía, me parece, me acuerdo. Las artes Ajá, a las artes escénicas. Y en esta ocasión, como ya lo comentan, es eh, eh, The Sound, ponle play al diseño y toda esta parte que nos comentas sobre el videoclip. Eh, chavos, pues les queremos agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros. La verdad, felicidades. Es el próximo 9. El 9, 9 lunes 9. 9, 9, de 9 de noviembre. Ya nos dijo Brenda sobre eh, las redes sociales y bueno pues eh, queremos agradecerles que hayan estado esta mañana con nosotros felicidades por este por esta eh, por incursionar en ello y por no dejarlo porque son las nuevas generaciones que han tomado la estafeta de sus antecesores ibas a comentar sí
4: algo. a manera de cierre eh, gente externa a la FAD cómo puede eh, este ingresar o, o estar presente en, en estas conferencias
9: la entrada es libre solo puede, bueno tienen que mostrar una identificación pero la entrada es totalmente libre
0: perfecto, 9 de noviembre allá en la facultad de artes y diseño de la universidad es muy cerca de la noria ¿no?
3: allá en este, Xochimilco,
0: Xochimilco exactamente,
3: ¿Dónde venden las pizzas mexicanas ah pues no sé. no sabes, no, no, pregúntales
0: si <risa> ¿Sí las conocen ustedes <risa> no las conozco no. perfectamente <risa> <risa> dice Brenda que no, que ya no caí pero, pero ¿no? <risa> pueden ir <¿no>? <risa> <Okay. risa> está saliendo de la escuela a
3: mano izquierda, wow, hacia okay. el fondo hace cuenta sobre la calle que es en los sopes de este tamaño, les dicen las pizzas mexicanas porque son sopesotas ah, okay. bueno. que no han ido a <ríe> me indignaría dicen que no, <ríe> que no los conocen gracias
0: a Brenda Hernández por haber estado esta mañana con nosotros Muchas gracias. Gracias también a Samuel eh, Salcedo, gestión de conferencias y bandas, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, también les agradecemos a Yasmín Pérez Jiménez, a Sandra eh, Guadarrama Chaparro y a Brisa Rangel Mata, quienes también estuvieron con nosotros aquí acompañando a los chicos de la Facultad de Artes y Diseño. 9 de la mañana con ocho minutos hacemos una breve pausa y regresamos con la información de los Pumas que el día de ayer, bueno la noche de ayer, ganaron allá en La Perrera. de la mañana con 10 minutos estamos de regreso y es que se estaba aquí haciendo la, este, <risa> la plática y ya no íbamos a regresar ya de repente ah, ya se fue ya se terminó Goya Deportivo gracias a, a los chavos ahorita vamos a, a platicar bueno ahorita, ahorita yo Polo, les platico algo, Polo ¿sí? tendrá algo que decirles pero eh, pues ya habíamos eh, okay.
4: se quedan a platicar de los pumas
0: Ah, están raticados? emocionados Sí, sí claro, claro Aquí están no, sí. no, no, no. Sí, Nosotros encantados De sí, tenerlos aquí eh, Brenda ¿Tú no le vas a fumar algo así? Porque dijiste no Yo no. no No sí le voy a fumar
9: Ah, tú Samuel Claro, ya sí
0: Vamos a tener que ligar A Úrsula Úrsula con Úrsula, ayer Brenda hiciste tu trabajo Tu Tu sí, tarea Tienes un alumno Para
6: el... que de semana pasado Eso ¿También? Okay.
3: perfecto,
0: bueno Pumas llega de una de una derrota lamentable eh, ante los jaguares de Chiapas que por ahí pues el arbitraje no fue lo mejor no.
8: Claro. Eh,
0: sin embargo eh, lo, creo que lo peor de ese partido fueron las eh, dos lesiones de dos jugadores importantes como Javier Cortés y como Alejandro Castro, Alejandro Castro. pero anoche el equipo de los Pumas también demuestra que eh, aún con los lesionados, aún sin esas esos valiosos eh, jugadores tiene con qué ganar.
4: Eh, sonará arriesgado, sonará, eh, no sé, apresurado, pero este tipo de victorias son victorias de campeón, porque sin tus jugadores titulares, eh, con un panorama en contra, visitar un equipo complicado como Tijuana, que si bien no tiene definido un entrenador, eh, es, es, es este siempre difícil sacar una victoria allá. En, en el Estadio Caliente. Y lo hicieron los Pumas. Y estas son victorias de campeón. ¿Por qué? Porque a pesar de todo en contra. Logra salir con los tres puntos. Y ahora el equipo de la universidad. Solo tiene que asegurar tres unidades más. Eh, conseguir tres unidades más. Para asegurar su participación. En la próxima Copa Libertadores. Para ello tiene que terminar. O primero o segundo lugar de, de la tabla. Y este y ya. Solo está a tres puntos. Que esperamos se cumpla el domingo ante Querétaro en la cancha de Ciudad Universitaria.
2: Y ahora esta temporada me parece que Cholos pues tiene 10 derrotas, así es que de cierta forma Pumas podía haber hecho un mejor partido. Vimos que, bueno, me parece que el segundo tiempo Pumas le costó mucho trabajo, no pasaban de media cancha y, bueno, que el delantero de esta escuadra, Moreno, pudo haber incluso hecho que ganara su equipo.
1: Yo creo que un factor muy importante en el partido de ayer fue la suerte, totalmente, porque... Solos pudo haber metido cantidad de goles y tuvo dos postes que debieron haber sido gol, porque la verdad creo que la defensa de Pumas estaba caótica el día de ayer y el fin de semana pasado también, y creo que algo que ha sido recurrente en Pumas es que meten gol y se dispersan. Como que meten gol y se relajan y entonces los están ataque y ataque y ataque y ataque en vez de que ellos sigan atacando y siguiendo met y metiendo goles y así, es lo que yo he notado
3: y sí, lo has notado bien. Es una, es un no sé si es eh, una cuestión de sistema o es ya sintomático. Si es de sistema, eh, yo quiero decirte que a mí no me agrada mucho ah. eso porque entre más cerca esté el balón de tu portería, hay más probabilidades pues bueno, de que de GT, entre. Ajá. Ese es uno. Si es por sistema, nos ha faltado saber contraatacar porque eh, hay pocos eh, contraataques efectivos, aunque nos ha alcanzado para sacar los partidos. El, el, el juego de ayer no es la excepción, ya que es, es una cancha muy difícil, es pasto sintético, es un estadio que pesa, y Pumas no, en cuatro años algo así, o un poco menos, no, no, no había podido ganar ahí. Entonces es, eh, digamos, a final de cuentas es un triunfo para, para resaltar, pero sí, eh, yo insisto, este, este sistema de juego que hoy también Movásquez ha implementado, que es anotar, replegarse y jugar al contragolpe, a mí en lo particular no se me hace que sea uh, uh, para... Uh, para un equipo como Pumas que tiene el potencial para ser un equipo eh, si no el 100% del tiempo porque es difícil mantener un ritmo sí si cuando menos un 75% del, eh, de, del juego eh, mantenerse atacando, presionando y, e, y ser insistente jugando por las bandas que es lo que le ha resultado muy bien y es ahí donde podemos marcar una diferencia en lo que pudiera ser Pumas en liguilla y en lo que nos, pudiera que, mm. nos pudieran quedar a deber eh, resaltas algo muy importante, no tenemos a tres jugadores importantísimos eh, que son base del sistema que han venido destacando, son los jugadores digamos una columna vertebral muy fuerte pero a final de cuentas fue un partido de mucho riesgo, bien lo dice Úrsula, si Dairo Moreno hubiera acertado un par de ocasiones de las tres o cuatro que tuvo, estaríamos hablando a lo mejor de una probable sí. derrota de los Pumas y que nos hubiera venido a complicar todo, todo el panorama, no a final de cuentas se consigue la victoria, pero no podemos dejar atrás el juego contra Jaguares, esta, esta victoria no, podemos, eh, no nos puede hacer que cerremos los ojos y no veamos todas las deficiencias que tuvimos contra un equipo de Jaguares que nos jugó de una manera muy sencilla, atacó todo el tiempo, Jaguares no se vino a encerrar, Jaguares vino a proponer el partido y de ahí que Pumas nunca supo descifrar cómo jugarle de jaguares. Qué, qué gran lo...
4: entrenador es Ricardo
3: Antonio Lavuelpe. ¿no? Es muy conocedor, es un tipo que le sabe sacar el ciento ciento a sus jugadores, y que conoce de sistemas, Oye. y que tiene bien estudiado Pumas, y que uh -huh. lo demostró con el triunfo de la, de la semana pasada, donde Picolín viene siendo un factor importante en la derrota, pero a final de cuentas, este actualmente tenemos que considerar que ese juego nos deja mucha enseñanza, el juego de ayer eh, todavía a, habrá que corregir mucho sobre el sistema, mucho sobre estos Pumas, que si nos brindan el fútbol de las primeras 10-11 jornadas, eh, eh, Oye,
4: para y para de este. debatirte están Brenda y Samuel, porque no están muy de acuerdo ah, contigo, déjame decirte <risa> por qué, bueno, que lo digan <risa> ellos.
8: No, o sea, sí, estoy de acuerdo, tiene, tiene razón con que el sistema del equipo no funciona, eh, sin embargo, creo que sí, Cortés venía funcionando como contención en esta temporada, lo adapta Guillermo Vázquez, y creo que a las dos faltas que hacen Cortés y Castro en, la, en el centro del campo en la recuperación junto con Verón, creo que afecta al sistema deportivo, digo defensivo. En el momento en el que lo recupere el equipo yo siento que Sosa y Fidel se van a poder desplegar muy bien por las bandas, el equipo va a tener recuperación y el contragolpe que puede sonar a debilidad porque es cierto que tienes que estar atrás para poder salir a contragolpe, creo que le ha venido dando resultados esta temporada y en cuanto recuperemos ese sistema defensivo con esos hombres importantes creo que las bandas se van a poder desplegar muy bien y Herrera está teniendo una gran temporada, entonces yo creo que si el equipo logra concretar las oportunidades que tenga a contragolpe, aunque el manejo de partido cueste, creo que se puede llegar al campeonato es cierto lo de Jaguares, hubo fallas arbitrales, hay una mano que se dio que no se marcó, sin embargo se me hace ya un pretexto muy, muy malo, o sea, decir que fue por el árbitro, que fue por una mano, se me hace un pretexto malo, el equipo siempre vino de atrás o sea, nunca estuvo como tal al frente del marcador, así es. entonces como tal no hubo un manejo del partido sino siempre vino de atrás y, y eso te demuestra, en Liguilla no vas a poder ganar así, o sea, no vas a poder ganar siempre viniendo de atrás aunque tengas la cuestión de la localía que en este formato con los goles en contra te puede dar, o sea, si tú metes goles en contra en el estadio rival, te da o sea, te da para poder pasar sin embargo, me parece que no es suficiente, o sea, siempre va a ser mejor, siempre son importantes las formas. Entonces, si tú manejas un manejo de partido interesante, si vas ganando y conservas ese marcador, así sea 1-0, me parece que puedes llegar mejor al título, mejor parado, o mejor parado a tu cancha para poder salir con la victoria.
4: Oye, y en el corte, Brenda nos decía que no seamos tan duros con Eduardo Herrera, que sí está metiendo goles, que falló el penal, pero pues que está haciendo su trabajo, ¿no, Brenda? Claro.
3: Yo, yo prefiero un, un de Herrera que meta las que falla, y entonces sí tendríamos ahorita líder de goleo, ¿no? Porque ayer tuvo tres oportunidades ¿Tres? muy claras. Y la verdad es que eso es lo que hace la diferencia entre un jugador contundente, un gran centro delantero, a un buen jugador. Y, Le falta dar el Eduardo. Y, y
4: hablando de contundencia, Pumas ayer se salva porque Dairo Moreno no estuvo en su noche, tuvo Cierto. dos balones al poste, incluso Henry Martín, seleccionado nacional, estrelló un balón al travesaño que ya había gran... superado al picolín Palacios. Y ese balón milagrosamente no, se, estrella, se estrella en el travesaño. Y, Ahora también... Eh, bueno, no, adelante.
1: Yo creo que el recurso del contraataque ya está muy desgastado. Los últimos tres partidos que he visto de Pumas ha sido exactamente la misma estrategia. Entonces, digo, bueno... Supongo que los entrenadores de los otros equipos ya se lo saben, ¿no? Los, o sea, los jugadores ya lo saben, ya están listos para el contraataque. Entonces digo, ¿por qué no cambian la estrategia?
3: Eso es lo, mm. Ahí es donde se tiene que ver la mano del entrenador cuando se habla de variantes. O sea, tienes que saber cómo jugar las diferentes equipos. Pero,
4: pero, pero es que, ¿qué variantes tienes? Ahorita, o, sea, o sea, Dante López, de, sacar a Dante López en el primer tiempo, no fue exhibir al jugador. Memo Vázquez exhibió. Él solito. Claro. Porque dijo, me, me equivoqué. Dante López
3: claro. no tenía que haber jugado. Eh, pero eh, fíjate que la variante no habló tanto en cuestión de jugadores, sino en sistema. Pumas, eh, acuérdate, eh, empezando el campeonato, era un equipo que agobiaba al, al rival, lo presionaba, lo presionaba, y no los dejaba ni respirar, por eso fueron tantos, tantos goles, somos de, el equipo más goleador, entonces hay que recordar que lo que nos trajo hasta esta jornada 15, eh, y hasta hace tres jornadas con un fútbol totalmente ofensivo, ahora resulta que ha sido un poquito más precavido Memo en sus planteamientos, yo no sé si sea por las ausencias, en este caso en un principio la de Verón y ahora con la de Cortés y Castro, a final de cuentas yo siento y por eso yo, yo les decía, yo siento que Pumas con este plantel tiene para más, no sí. para un contragolpe, sino T para más. Tiene
4: más pero creo que Ursula dio en la clave esa estrategia y para mí no esté equivocada porque y ya lo bien lo comentaba Samuel esto le está, le está funcionando sí, lo a los está Pumas. Sí, sí, sí lo condeno cuando lo haces en casa, cuando tienes la obligación de buscar el partido y de adelantarte en el Ajá. marcador. Pero no lo veo mal haciéndolo de visita. Sí, sí. ¿Por qué? Porque así va a ser la liguilla. Porque en la liguilla tienes que sacar ventaja en casa, en tu casa, en tu campo, con tu afición, con tu gente y... Hacer un buen partido de local aguantando atrás y eso es algo que, que le ha funcionado a Pumas. ¿Por qué? Porque tienen los jugadores ideales para hacerlo. Ismael Sosa, Fidel Martínez, Eduardo Herrera para estar en la definición. Sí, porque Fidel Martínez y el Chuco Sosa son los que hacen el recorrido, ese despliegue físico y arriba. Sabes que tienes a un buen rematador como lo es Eduardo Herrera. Para mí no está equivocada la, la estrategia de los Pumas de, de Memo Vázquez solo que sí lo condeno haciéndolo en casa como lo, como lo, jugado, como lo hicieron contra Chivas pero ahí también se, se entendía el contexto de que Chivas eh, también tuvo una mejora con este cambio de entrenador, ahora si quieres jugar al contragolpe va a ser importante una buena defensa
8: Claro, pero ahí tiene razón el, en cuanto a las, a las variantes que debe tener, entonces si de visitante en la liguilla vas a jugar al contragolpe tienes que saber que de local no vas a jugar a contragolpe y tienes que sí. tener los jugadores tienes que tener la estrategia planeada para poder de en casa jugar de una manera y manejar el partido dependiendo del resultado que saque de visitante porque Pumas va a cerrar en casa toda la liguilla entonces tienes que tener un planteamiento de visita tal vez puede ser, a y ser de contragolpe y puede ser de contragolpe pero ya en casa tienes que manejar el resultado y tienes que manejar el partido, cosa que Pumas no ha manejado resultados y, hasta y, ahorita. Y,
4: y es a lo que voy, o sea, un, un buen juego de contragolpe, no hay, hay que aclararlo, no existe fórmula, no existe antídoto contra el contragolpe, uh -huh.
3: ¿eh? No.
4: O no. sea, es letal en, en todas Pero sus hay letras. Hay que saberlo hacer. Exacto, hay, hay que, saberlo que saberlo hacer y hay que contar la... con una buena defensa. Y Luis Quintana, quien estaba supliendo a Darío Verón, ayer se lesionó.
3: Ayer salió. Ayer salió. Entonces, pero regresa Darío Verón. Sí, regresa Darío
4: Verón, pero no creo que regrese ya la próxima semana contra Querétaro.
8: Yo creo que sí. Yo creo que eso pero para real. la liguilla, la con que esté para la liguilla. Porque ahorita Puma exacto. ya está calificado. ¿Con que entonces, esté para la liguilla? Yo creo que no lo tendrían que arriesgar, o sea, si no llega si bien, no si Verón bien, no llega no completo, no habría que arriesgar. Y,
3: y decías algo muy importante sobre la posición de Pumas al primero y segundo lugar para jugar la Copa Libertadores. Y quiero que sepas que ya desde ahorita a tres fechas, bueno ahora a dos fechas ya se está buscando un, 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 un primer refuerzo para el equipo, ya lo hicieron este es? manifiesto, se llama Matías Fernández, juega en la Fiorentina de Italia y como este ¿es el chileno? ¿Es el chileno? Es el chileno, chileno, chileno. como este muchacho eh, se fue para allá y no ha recibido las oportunidades que, que él pensaba o deseaba ya eh, Antonio Sancho ya hizo contacto con la directiva de la Fiorentina y parece ser que viene en el próximo mercado, puma se hace de los servicios de este joven para reforzar el equipo, porque yo creo y se sentimos y, y sienten que sí
8: es probable que juguemos Copa Libertadores. Ya ni tan joven, ¿no? Tiene como 30 años. Tiene 29 años, pero
4: creo que la parte medular es que Daniel Udueña termina contrato este diciembre, también y, ¿Y parece que se, va que se te va un jugador de recambio. Entonces tienes que traer a alguien y Matías Fernández es un para mí es un jugador de clase mundial. Llegó a Villarreal con gran cartel, no no logró eh, lucir en, con el submarino amarillo. Dio el paso al fútbol de Italia con la Fiorentina lo está haciendo bien, no es titular ahorita, pero Matías Fernández es campeón de América. Matías Fernández es, no no titular, pero es un elemento indiscutible en la selección chilena de sí, San de, Paolo
8: de y,
4: y sería un jugador de clase mundial para Pumas tener a, para Pumas tener a, a un jugador como Matías Fernández en la cancha que tiene fuelle tiene aguante, está en su plenitud es, es fundamental y creo que es creo que si se da el, el fichaje sería ese jugador eh, eh, o esa pieza restante en el rompecabezas para hacer un Pumas competitivo, a unos Pumas competitivos, no solo con un cuadro titular, sino también teniendo otro otro tipo de jugadores que te puedan sacar eh, el partido. Si tú me
3: apures, yo me quedaba con el hacha Ludueña, aunque yo sé que la chita ya no está muy, eh, no es que no esté conforme, sino que él siente que podría jugar más o rendir más. Porque para una Copa Libertadores necesitas dos equipos enteros y Pumas ahorita no tiene dos equipos así realmente completos como para competir Liga y, y Libertadores. O en su defecto, si salimos campeones este año, tirar la Liga, tirar la Liga en el buen sentido, o sea, luchar, seguir volver a luchar por llegar a la liguilla, pero darle la importancia que merece una Copa Libertadores. Ahora Matías Fernández, imagínatelo jugando en una Copa Libertadores con Pumas. Yo creo que es un plus enorme porque la, por las tablas del jugador porque él pertenece a esa zona y porque Pumas tendría un referente en el que podría ser competitivo. Y,
4: y porque también. tendrías jugadores sudamericanos es. que, han, que han estado involucrados en la competición Así. o que si no, de alguna manera conocen el fútbol que, que se practica en esa parte todos? del continente. De, como el mismo Silvio Torales que ha perdido protagonismo, que desde su llegada no se afianzó como titular. Y que bueno, o sea, ahí está como otra opción en el medio campo. Es pero no pero no déjame es, decirte eh. que David Cabrera lo hizo bien ayer. Eh. O sea, a pesar de, de no, est no estar en, eh, en al ritmo, 100 ritmo. A, al 100%, lo hizo bien. Metió el servicio para el primer gol, como decías al inicio del programa. Y, y curioso, que mete el servicio para el primer gol y todos los jugadores van a abrazar a David Cabrera sí. por, por, por lo mismo porque de se de lo merecía. Rares. Y es un tipo importante para el
3: vestidor. Eh, sí, ha es un, mucho. Es
0: un tipo importante y además que ha quedado de ver en Pumas. Realmente nunca en Pumas dio un o saldó de pecho. Si hablamos de un eh, David Cabrera importante, solamente fue en la selección.
4: Pero no, pero es que creo que también hay un David Cabrera antes de sus dos roturas de, de, de ligamento cruzado anterior y un Cabrera, un David Cabrera diferente a, 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 al de estos. Y otra cosa lesiones. hay que de, hay que
0: decirlo. Eh, todos los jugadores que actualmente están en Pumas ya por lo mismo quieren quedarse en Pumas por lo
4: que viene en la próxima. Sí. En Necesitan tres puntos más para asegurar Copa Libertadores. Ahorita si los Pumas pierden contra Querétaro y contra América el 21 de noviembre, y si los de atrás ganan sus, sus tres partidos, digamos, porque todavía falta el de esta jornada 15, podrían dejar a Pumas afuera, no de Liguilla, pero sí de esos primeros dos puestos que otorgan un boleto a la Copa Libertadores. Entonces Pumas necesita ganar, ganarle a, a Querétaro el domingo en Ciudad Universitaria para ya asegurar esa participación en lo que es el mejor fútbol del continente americano.
8: Y debería de ganarle a Querétaro Porque sí. si no sería América viene atrás Y si América también va a pelear por Libertadores Va a ser un tú a tú En la cancha del Estadio Azteca, me parece Y va a ser muy difícil O sea, esperemos que sí Que Pumas pueda sacar la victoria Pero va a ser muy difícil, va a ser muy complicado Y, y qué mejor si se puede asegurar contra Querétaro Prenda, doctor, también quiere... Abonar. A, a. <risa> estoy, estoy hablando
2: de los refuerzos. por un, Bueno, cuando vi la noticia, por un momento se me hizo muy precipitada, pero no. Creo que, bueno, analizando bien las cosas y por todo lo que viene para Pumas, es está muy bien que estén eh, previniendo el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar con Pumas si es que sale el campeón? Yo creo que tenían que buscar el bicampeonato nuevamente, la Copa Libertadores, entonces creo que cae muy bien que estén pensando ya en los nuevos refuerzos, en lo que eh, quién saldrá como dicen de Ludueña. Y pues Ludueña no ha salido como muchos hemos creído porque pues no tuvo las oportunidades que a lo mejor le pudieron haber dado y sí ya, o sea, Ludueña ya no se siente a gusto con no quizá con el técnico, sino que pues no Ahí tenemos jugadores para que pues estén disputando el lugar que... En
0: el segundo gol disputan. también es factor, ¿no? Sí,
3: mira, Ludueña es eh, Es que un es en contragolpe el segundo sí, gol. Eh, eh, Ludueña siempre nos va a aportar muchísimo. Ludueña es un jugador marca mucha diferencia. Lo que sí no le podemos pedir a Ludueña es sacrificio, que es lo que viene haciendo Cortés, lo que hace Castro, lo el que está Britos. haciendo... El eh, mismo Britos. A él ya no le pedimo, podemos pedir esas funciones. Pero es un jugador que... En Copa Libertadores, en cualquier cancha que se pare, va a mostrar un bagaje de fútbol tremendo. Aquí lo importante sería estructurar un equipo en el que él pudiera seguir jugando libre y, y Puma seguir eh, siendo contundente y, y bien armado de, de atrás para adelante. Yo aglutinaría. Ahorita lo que necesitamos es aglutinar, gente. Y la cuestión sería convencer a Ludoña de que se quede y convencerle de que él está para medios tiempos, cuando mucho. Por la cuestión física y por la cuestión de eh, sacrificio. Uh -huh porque insisto, si entramos a la Copa Libertadores necesitamos, un, un, necesitamos 24 jugadores casi casi de primera línea si no, no vamos a rendir ni en Copa Libertadores ni vamos a rendir en la Liga ¿por qué? porque se ha demostrado y se ha comprobado en otros, en otros equipos que han invertido mucho dinero y en este caso hablo de los Tigres que fracasaron en la Copa Libertadores y teniendo un equipo muy muy fuerte y, y con muchos jugadores eh, de mucha competencia eh, no sé si al francés le pesó el fútbol sudamericano, no estaba acostumbrado, aunque en Europa se juega un fútbol excepcional, eh, el fútbol sudamericano tiene un algo, tiene un algo especial, un sabor que muchas veces el europeo no logra probablemente eh, este, descifrar. Entonces Pumas necesita primero asegurar ahorita liguilla, preocuparnos por el campeonato, pero sí, me, eh, esto, esto que hace Antonio Sancho habrá de un directivo, que está preocupado no por el momento, sino por lo que viene. Sí, y eso habla de una directiva
7: que el equipo
3: lo está demostrando por su forma de jugar.
0: Pues eh, estamos llegando al final de esta emisión. Eh, para el, fue un buen viernes para el equipo para el equipo de Pumas, obviamente, para Pumas Ciudad Universitaria. Para Pumas EU también fue muy importante. El día de hoy el equipo de Pumas Zacatlán estará en, en esa... Eh, eh, partido de cuartos de final y para esta semana este fin de semana los invitamos a que vayan a la mega ofrenda que está que está en el estadio olímpico universitario, que la, que la conozcan que la vean, está ahí Pumas ciudad universitaria, está Pumas eh, de fútbol también representado y también eh, pues esperar que la próxima semana también ya se presenta oficialmente el juego, el videojuego este, de los Pumas, la aplicación para los... Eh, para los teléfonos móviles, ya estaremos platicando con la gente responsable de ello la próxima semana, bueno, unas próximas eh, emisiones de Goya Deportivo, pero hoy estamos llegando al final de esta emisión y bueno, pues nos, nos despedimos Gerardo Zurrosa en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción, y de este lado del micrófono nos despedimos Nayeli Rodríguez, gracias.
1: Muchas gracias nos escuchamos el próximo fin de semana.
0: Claro que sí, Úrsula Castillejos, muchas gracias
1: Muchas gracias, excelente fin de semana y pues ofrenden a sus muertos.
0: Exactamente, con esa gran tradición, tradición mexicana. Y también le agradecemos a Brenda Hernández y a Samuel, Samuel que estuvo con nosotros, Samuel Salcedo, que estuvo también con nosotros platicando y comentando de los Pumas. Gracias.
8: De nuevo, muchas gracias por la invitación. Igual,
9: gracias.
0: Eh, Polo García de León, muchas
3: gracias Muchas gracias a los invitados y a todos nuestros radioescuchas Nos vemos el sábado
0: Jacobo Luna,
4: gracias Gracias, que sea un buen sábado para la universidad En cuanto a Puma Acatlán estaremos apoyando al equipo para Con todo en internet Exactamente.
0: Yo soy Javier Chávez Posada y Les agradezco el favor de su atención sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado el punto de la de la mañana tenemos una cita aquí en Guía Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios, hasta la próxima.